Hoi, welkom bij de Don Noortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Hi lieve podcastluisteraars. Eh, voordat ik jullie dadelijk door ga sturen naar de podcast die ik opnam op de scooter vorige week vrijdag, eh, wil ik toch even dit met jullie delen. Jullie hebben, als je me volgt op Instagram, vast de Healy al voorbij zien komen. De Healy is echt een prachtig mooi eh, device waarmee je je eigen eh, trillingsfrequenties en, en eh, vibraties omhoog kunt brengen. En... Ehm, ja, ik ga er niet al te veel op uitweiden. Mocht je interesse hebben, stuur me absoluut een berichtje. Maar wat ik vooral wil zeggen, als jij eh, de Healy al kent of al een keer voorbij hebt zien komen of denkt, ik moet die hebben. Dan is er een actie, en daarom doe ik dat nu even. Die loopt tot en met nu aankomende zondag, 6 september. Eh, en die actie is dat je dus, een, als je een Healy koopt, dat je de... Eh, Eerst volgende Healy, hè? dus je hebt er vier verschillende, dat je de volgende zeg maar krijgt. Dus je bespaart echt 500 euro. Um, dus als je de, de, uh, de basis Healy pakt, de gold, dan krijg je dus automatisch de tweede in de lijn. En als je de tweede bestelt, dan krijg je de derde en zo door. Um, dus dat is echt een super mooi aanbod. Ik um, wil er niet te veel tijd bij stilstaan. Je voelt zelf als je, als je geïnteresseerd bent, ja of nee. Maar ik wil het vooral met jullie delen, omdat ik daar zelf, ja, ik wist zelf meteen dat ik de Healy wilde hebben. En ik heb hem nu dus een week, en ik ben hem een week aan het gebruiken, en ik ben er gewoon super enthousiast over. Dus ik wil het echt uh, met jullie delen, omdat ik vind dat meer mensen hier vanaf moeten weten. Dus nou, even genoeg daarover. Ik neem jullie dadelijk lekker mee op de scooter. Maar mocht je vragen hebben, of interesse hebben, of wat dan ook, stuur me vooral even een berichtje, dan kijken we samen even wat... Uh, wat de mogelijkheden zijn. Doei, veel luisterplezier. Nou, goedemorgen jongens. Vandaag wordt een hele bijzondere podcast. Ik ga jullie namelijk uh, meenemen op de scooter. Uh, op weg naar de yoga. Ik uh, rij alleen nu. Ik moet eventjes kijken, want de honden volgen me op dit moment. Ah, ze hebben al een ander hond gezien, dus ik ga er vandoor. Want we hebben al een paar keer gehad dat ze uh, uh, de hele weg met ons meerennen. En dat gebeurt nu ook. Ik zie dat een van de honden mij uh, achterna komt. Dus ik ga heel eventjes... Uh... Oh, hij stopt al. Ja, check. Want we hebben dus een keer gehad dat hij echt... Uh, nou, ik denk wel tien minuten achter ons aanrende... En dat we op een gegeven moment dachten, ja, maar die vindt nooit meer de weg alleen naar huis. Dus toen uh, moesten we helemaal terugrijden om de hond <laughs> vervolgens weer terug in de straat bij de buren neer te parkeren. 
Nou, je hoort, uh, ik rij over een ontzettende stabiele weg. Het uh, leuke is dat wij uh, echt helemaal achteraf wonen. Dat had ik nooit verwacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Maar uh, ja, wij zitten echt gewoon enorm in een, uh, in een Indonesische, uh, Balinese, uh, ja, achteraf van een dorp. Dus ze krijgen echt het... Uh, het Indonesische leven mee. En hier, oh, je loopt echt een ini ini mini puppy. Oh, die is echt te cute. Hi jongen. Oh, je ziet er trouwens heel gezond uit. Die woont daar bij, bij een gezin. Maar, maar ik rijd dus nu op een, uh, op een weg met uh, allemaal stenen. Ja, van die, van die klinkers, zeg maar. Maar uh, op heel veel plekken zijn die allemaal omhoog gekomen. En... Uh, Hoor je dus uh, lekker het gerammel van de klinkers. Overigens hoor je ook het gerammel van mijn scooter. Die is, we hebben echt uh, de nieuwe scooters, dus daar is echt helemaal niks mis mee. Maar uh, ja, er zit ergens iets, uh, iets los. Ik heb al met een plakbandje het proberen te plakken, zodat het iets minder zou rammelen. Maar je hoort dat toch, denk ik wel. Nou, wat ik dus wilde doen... Is jullie helemaal meenemen naar uh, Ulawatu, waar ik ga uh, yoga. Hè? En ik rijd dus nu door een dorp, Kampial. Dat is echt volgens mij het meest uh, authentieke Indonesische dorp wat je maar kunt bedenken. En ik zie nu een meisje die net groente heeft gehaald. Dat is sowieso echt heel erg leuk, want iedereen is echt hier super vroeg wakker. Een rood-witte vlag. Vogeltjes, de straat met huisjes heel dicht op elkaar, allemaal maar wel, allemaal hele leuke huisjes. Hier staat ook weer een mevrouw bij de groenteboerden, wordt elke ochtend verse groenten gehaald. En uh, ik ben echt nu een uitzondering uh, qua uh, A, dat ik een helm op heb. Uh, ik heb ook een jasje aan, want ik heb geen tas bij me, dus daar zit mijn geld in en mijn telefoon. En de rest uh, is allemaal in t-shirt, tanktop. Hier staat iemand te vegen met zo'n, uh, hey, je kent ze wel, hè? Die, die bezems met, uh, dat ze zo helemaal aan één stuk zijn. Ze hebben een naam, ik kom daar nu niet op, maar uh, Michiel's oma had hij ook. Die is... Uh, ook Indonesisch. En wij hadden zelf ook altijd zo'n bezem. Want je kunt ze in Nederland ook kopen bij de, bij de bazaars en dergelijke. Nou, hier loopt weer een mevrouw met verse groenten. Dus dat maakt het zo ontzettend leuk om s ochtends vroeg te rijden. Want uh, iedereen is al wakker. Ik begreep, uh, ik begreep van onze chauffeur dat uh, zijn vrouw elke ochtend om... Uh, Half zes opstaat. Ik rij nu bergaf met flink wat tegenwind. Dus misschien hoor je dat. Uh, zijn vrouw staat elke de ochtend om half zes op. Om, uh, ja, om met het uh, ontbijt te beginnen. En zij ontbijten gewoon ook met uh, ja, warm eten. zeg maar. Hè? Dus rijst, nasi, mi. Net waar ze zin in hebben. En dat eten ze drie keer per dag. En dan wel uh, met heel veel zorg bereid. En uh, heel veel verse ingrediënten. Dus vandaar dat nu ook echt alle winkeltjes al open zijn. En uh, ja, je ziet vooral echt vrouwen nu op pad die, uh, die uh, groenten gaan halen. 
Nou, dan kom ik nu bij de grote weg uit. De Dharma Wangsa. Dat is een weg waar... Uh... Oh, ze hebben dit gemaakt. Ik wilde zeggen, dat is een weg waar heel veel gaten en, en geulen en dat soort dingetjes in zitten. En waar ik de weg op draai, daar is precies zo'n... Uh... Zo'n geul. Dus dat is altijd even en opletten of er auto's komen en scooters komen. En kijken of, die, uh, of je goed rijdt bij die geul. Maar die geul hebben ze dus nu dichtgemaakt. Dus dat is dan wel weer heel erg mooi. Hier zie ik een scooter links met drie mannen op. Dat, drie volwassen mannen. Dat, uh, ja, dat is voor ons iets heel bijzonders, zeg maar. Oeh, een auto vol met bananen. Even kijken. Oh, even aan de kant... Nou, het is, uh, het is nu niet druk op dit moment op de weg, maar wel lekker levendig. Um, ja, het is, hoe laat is het nu? Kwart voor zeven. En uh, er wordt gewoon volop al uh, geleefd, zeg maar. Dus vooral alle groentewinkeltjes en de restaurantjes zijn open. Hier is uh, de bekende Sampa truck die... Uh, die ik nu voorbij rijd. Uh, Sampa is afval. En dat is dus de vuilniswagen. Die komt bij ons twee keer per week. En Jip is echt uh, helemaal fan van de vuilniswagen. En uh, elke keer als de Sampa truck uh, aankomt. Dat hoor je van ver. Want die, uh, die toeteren in elke bocht bij ons. Omdat het zulke smalle straatjes zijn. Dus je hoort hem al op tijd aankomen. En uh, de honden slaan ook aan. Dus dan uh, zitten we meestal aan het ontbijt. En dan roept Jip al Sampa truck, Sampa truck. En dan moeten we alles laten vallen en naar buiten om te zwaaien. En uh, ja, dat is echt fantastisch. Want die mannen vinden dat ook echt heel erg leuk. En we hebben al een keer uh, koekjes gegeven. Oh, het ruikt ook echt zo lekker hier. Dit is echt uh, local life waar ik nu doorheen rijd. Er wordt gekookt, er worden... Uh, Offers neergelegd. Er worden boodschappen gedaan. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Ik hoor een haan uiteraard. Ik zie iemand hier met een uh, onbloot boven de lichaam. En, uh, en een beetje de straat vegen. Kindjes die al helemaal aangekleed voorop zitten. Ja, dat is echt zo ontzettend leuk. Nog een mevrouw die aan het vegen is. Nog een kindje hier. Nog iemand aan het vegen. Hier heeft iemand boodschappen gedaan. Loopt lekker op de blote voeten. En dat is ook echt zo heerlijk. Doordat het hier elke dag gewoon warm is. Een man met uh, van die enorme... Wat is het? Grasprieten, bamboescheuten op de scooter. Waardoor dat je opeens echt uh, mega breed bent als scooter. Maar omdat het hier gewoon qua weer zo stabiel is eigenlijk... Um, loop je gewoon lekker elke dag op de slippers en ja, hoef je niet na te denken over wat je aandoet. Het is gewoon uh, altijd luchtig en ik heb nu denk ik twee keer uh, in de negen maanden tijd dat we, acht maanden tijd dat we op Bali zijn, koude voeten gehad. <laughs> en dat komt dan door de wind, want het waait nu, het is nu het seizoen dat het best wel waait, vandaar ook de vliegers natuurlijk. Uh, en dan s'avonds dan zitten we op de bank en dan hebben we lekker de deur naar buiten open. Maar dan, ja, dan waait het natuurlijk flink. En dat maakt dat ik koude voeten heb. Maar dat had ik in Nederland gewoon echt elke avond. Ook volgens mij in de zomer, als ik Michiel mag geloven. Maar uh, ja, dat is dus gewoon hier verleden tijd. Dat is echt zo lekker. En uh, je hoeft dus gewoon 
niet na te denken over uh, of het wel goed weer is. Ook als je iets gaat doen of als je ergens naartoe gaat. En ja, natuurlijk kan het hier ook een dag regenen of uh, bewolkt zijn. Maar uh, de kans is groot dat dat maar één dag is of niet eens één dag. En het ligt gewoon ook aan de, de regio waar je zit. Waar wij zijn is het echt heel droog en uh, ja, heel zonnig. En als je, waar we zijn geweest in Ubud of in Siedeman, daar regent het gewoon veel meer. En daar uh, heb je echt dagen dat je gewoon uh, ja, niet echt de deur uit wil, omdat het, omdat het weer het niet toelaat. Nou, dat was niet wat wij zochten. Dus we zijn ontzettend blij dat we naar uh, het zuiden zijn gegaan. Nou, hier haal ik een man in op de mountainbike. Er wordt hier ook heel veel gefietst. Een vrouw die offers gaat brengen. Het oh, is zo leuk om jullie mee te nemen. Ik zou, misschien, ik zou het nog liefst zeg maar, filmen. Omdat het gewoon zo ontzettend ja, echt tof is om hier te rijden. En om dit te zien wat ik zie. Een man en vrouw van mijn ouders leeftijd op de scooter. Echt fantastisch. Ik zie mijn ouders nog niet bepaald op een scooter stappen. Wat ook helemaal goed is natuurlijk. Maar ja, het is echt zo leuk om dat local life te zien. Het is voor 7 uur en hier wordt gewoon echt al uh, gewandeld, gefietst. Alles, alles leeft al. En dat is ook wel grappig, want wij wonen natuurlijk naast een uh, Balinees gezin. Wat ik heel erg leuk vind, want daardoor krijg je ook echt wel iets mee van uh, hun uh, ja, gebruiken en gewoontes en ritme. Ik rij nu naast een hele grote mooie tempel. Um, en dan zie je ook, wij staan, ik sta elke ochtend om kwart over zes op. En ik uh, loop meestal zo uh, vijf voor half zeven uh, naar buiten om, uh, om in mijn hangmat te gaan liggen. En om uh, de zonsopkomst te kijken. En dan zijn ze bij de buren al, uh, al uh, allemaal wakker. En, uh, of in ieder geval... Uh, zijn er, de, de oude buurman is wakker sowieso en de buurvrouw is wakker. Maar meestal hoor ik dan ook al het, uh, het kindje van, uh, van vier. Die wordt dan uh, gedoucht en die staat dan te zingen onder de douche. Dat is dan onze kant van, uh, van het huis, zeg maar. Ja, we hebben vrijstaand huis met de tuinen grenzen aan elkaar. En uh, de douche zit zeg maar, bij ons aan de voorkant. Grenst die aan ons... Uh, Voortuin als het ware. Grote vrachtwagen met uh, ik denk benzine of zo. En, um, de, en die, die, wij sporten rond een uur of uh, zeven, half acht meestal. En dan uh, dat is meestal het moment dat ze onder de douche staan en dat is naast de keuken. Och jongens, ik zie hier een heel oud vrouwtje met uh, bloesje open, GBH aan. Groente onder de arm, parasolletje. Waarschijnlijk gaat ze een, uh, een geïmproviseerd winkeltje opzetten. Dat zijn altijd van die dingen dat ik, uh, dat heb ik in die vorige podcast ook uitgelegd, dat ik dan een soort van uh, compassie voel. Hè? Ik, uh, ergens is deze regio, omdat het zo lokaal is, uh, wordt die niet direct getroffen door uh, corona. Uh, want dat is wel, wel grappig. Wij westerlingen eh, 
even om het uh, heel erg te chargeren, die denken dat meteen heel Bali hierdoor arm is en het slecht heeft. En natuurlijk worden hier heel veel mensen door getroffen. Laat, me niet, uh, uh, laat ik niet de verkeerde indruk uh, wekken. Um, maar in bepaalde dorpen, waar... Oh, nog een... Uh, Mountainbiker. In bepaalde dorpen, die vrolijk zwaait overigens, dus dat is wel echt heel erg leuk dat je gewoon uh, toegezwaaid wordt. Uh, sorry, mijn verhaal wordt lekker onderbroken zo. In bepaalde dorpen uh, is er gewoon uh, ja, niets aan de hand, wil ik niet zeggen, maar gaat het, gaat het leven wel gewoon door en uh, leven de mensen gewoon heel lokaal. Dat, de, de plek waar wij afgelopen weekend waren, bij die grote vulkaan, de Mount Agung. Daar zijn dorpjes waar uh, de mensen gewoon boeren. Dat zijn gewoon allemaal boeren daar. De uh, grond is super vruchtbaar. En uh, ja, die mensen die hebben niet per se last van de corona. Kijk, natuurlijk zijn daar ook uh, toeristische plekken en restaurantjes. En waar de tempel staat, daar worden de mensen wel... Um, getroffen omdat er gewoon veel minder toeristen naartoe komen. Maar het gros van de mensen heeft gewoon nog steeds hun land en, en uh, ja, verbouwen nog steeds wat ze willen verbouwen. En daar draait het vooral om de lokale economie. En die indruk krijg ik hier ook in de kant waar wij zitten. Uh, natuurlijk is Nusa Dua heel erg toeristisch en werken natuurlijk veel mensen hier uh, in de hotels in Usadua. Maar er is ook heel veel wat gewoon uh, lokale economie is. En als ik dan zo'n vrouwtje zie uh, lopen, dan vraag ik me af of zij überhaupt daar uh, door wordt beïnvloed. Of dat zij gewoon eigenlijk al jarenlang dit leven leidt. En uh, ja, voor haar is er niet zoveel verschil. Of er nou uh, 7.000 toeristen op het eiland zijn of uh, 70.000, zeg maar. Maar goed, ook dat is weer een, uh, een aanname en volgt uit gesprekken die ik met uh, mensen heb die hier uh, al lang wonen. Ik, uh, afgelopen weekend in Chanidasa hadden we afgesproken met de eigenaren van het uh, eco-resort in Siedeman, waar we de keer daarvoor hadden gezeten. En dat is een, uh, een Balinese man die uh, heel erg traditioneel uh, leeft. Of ja, in ieder geval hè, met alle offers en alle feestdagen en alles wat bij de cultuur komt kijken. En met een Nederlandse vrouw. En zij woont nou echt al iets van 15 jaar nu hier. Samen met twee kinderen die in Nederland zijn geboren. Maar de oudste was volgens mij vier toen ze hier naartoe kwamen. En uh, heel leuk contact mee. En daar hadden we het ook over van, uh, nou ja, dat dan uh, in, dat, in dat dorpje vlakbij de vulkaan. Dat mensen niet per se beïnvloed worden door... Uh, door het toerisme wat er nu niet meer is. En toen zei uh, Barbara ook, die Nederlandse vrouw, die zei van... Er is een filmpje wat circuleert op het uh, internet. En uh, de mensen die hier nu nog zijn, de toeristen, en dat vind ik alleen maar heel erg mooi... Die uh, proberen natuurlijk ook van alles te doen voor de lokale bevolking. Wij doen dat ook op onze eigen manier. En er zijn ook mensen die dat... Uh, uh, ja, die dat doen en die daar filmpjes van maken en dat delen op, uh, op social media. Waar natuurlijk helemaal niks mis mee is. En um, ik draai even de grote weg op. En ik ben nog niet zo goed in uh, bochtjes naar links. Dan ben ik altijd iets te ruim. <laughs> dus ik moet altijd even een beetje 
voorzichtig doen. Um, maar er circuleert dus een filmpje van uh, twee mensen, westerse mensen, die een uh, zak rijst gaan brengen naar een oud vrouwtje in een dorp. En um, nou ja, de intentie is natuurlijk fantastisch, dus dat, zal, dat, dat vind ik alleen maar heel erg mooi. En dan gaan ze naar dat vrouwtje heen en uh, nou ja, die denkt, uh, oh leuk, rijst, dankjewel. Uh, die weet vervolgens, volgens Barbara volgens mij, ik heb het filmpje zelf niet gezien, niet eens wat ze daar, of Mie kreeg ze. Die weet niet eens wat ze daarmee moet, want die mensen eten, die hebben helemaal geen, uh, geen uh, gasfornuis of iets. Dus dat is echt uh, de binnenlanden, zeg maar, waar de meeste toeristen niet eens komen. En, uh, maar goed, dankjewel, dankjewel. En dan... Via een tolk of iets wordt er gevraagd van oké, okay, waar heb ik dit aan te danken? En dan zeggen ze ja, in verband met uh, corona. En dan zegt die vrouw, oh dankjewel corona, corona dankjewel voor de, voor de bie. En dan denkt zij gewoon dat corona een persoon is die zeg maar uh, eten rond gaat brengen. Dus zij, uh, zij weet niet eens wat er aan de hand is in de wereld. Zij hebben gewoon geen, uh, geen tv of radio of... Nieuws. Zij leven gewoon hun leven zoals ze dat al uh, 70 jaar doen. En uh, ja, dat is dan zo mooi dat wij uh, als Westerlingen denken van... Uh, we mo- ja, die mensen hebben het nu heel erg slecht. Terwijl, en het, nogmaals, hè, er zijn er ook heel veel die hun baan kwijt zijn geraakt. En met name uh, rondom Kuta, uh, Tsimbenyak, Changu, daar is het echt, weet je, daar... Daar leven ze gewoon van het toerisme. En um, ja, daar zijn heel veel mensen getroffen. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon hun leven leiden zoals dat voor het coronatijdperk was. En die hier gewoon geen, uh, geen last van hebben. Dus ja, dat even, even terzijde. En ik, had het, ik rijd dus nu op de grote weg... Loopt uh, lekker een hond en een haan. En twee mensen op de blote voeten lopen nu naast de weg. Met stokken. Die zijn uh, dingen aan het zoeken. Hier langs de kant van de weg halen ze ook allemaal uh, ja, blaadjes en kruiden uit de, uit de natuur hier. Er staat een tafeltje aan de kant van de weg waar ook weer eten wordt verkocht. Er ontstaan heel veel uh, pop-up restaurantjes, zeg maar. Met... Uh, ja, met vooral eten en groenten. Dat, dat zijn de dingen die hier uh, het meeste nodig zijn, zeg maar. Ik rij nu langs een enorme grote witte tempel. In, uh, ik rij nu Ulawatu in. En het grappige is dat die tempel staat echt achter het huis van, uh, van onze chauffeur en inmiddels uh, vriend. Weer twee mensen op de fiets hier. Heel veel rood-witte vlaggen. Dat heeft uh, te maken met uh, en de Independence Day nog van vorige week. Maar ook met uh, verkiezingen of in ieder geval iets politieks. Winkeltjes. Ja, nu rijd ik dus het, uh, het Ulawatu gedeelte in. En hier... Um, is het, deze kant waar ik nu zit, is het nog wel echt lokaal. Maar zo meteen rij ik echt het gedeelte in waar het vooral draait om toerisme. En het grappige is dat in Ulawatu echt nog wel veel toeristen zijn. Er loopt een man langs de kant van de weg. Um, hier zijn nog wel veel toeristen. Ook omdat um, 
veel mensen uit Ubud bijvoorbeeld, die trekken nu allemaal naar plekjes aan de zee. Uh, omdat in Ubud op dit moment niet zo heel veel meer te doen is. Het is heel rustig. Maar ook um, alle activiteiten die daar normaal gesproken georganiseerd worden. Zoals uh, ja, yoga lessen, healings. Uh, ik weet, ja, geen idee wat daar, al, wat daar allemaal georganiseerd wordt. Maar onder andere dat. Um, muziekavonden, noem maar op. Die zijn daar uh, op dit moment niet zo heel veel meer. En het voordeel is als je in de buurt van de zee woont. Dat er altijd... Uh, ja, iets te doen is, vertier is, weet je. Aan deze kant heb je gewoon elke avond uh, zonsondergang. Uh, ja, gewoon lekker naar, naar het strand, lekker naar de golventuren. De, de, je, hoeft, je hoeft niks te organiseren om, uh, ja, om leuk iets te gaan doen. En uh, ja, ik denk dat mede daardoor... Uh, Heel veel uh, mensen uit Ubud deze kant op komen. Ook omdat het weer in Ubud op dit moment uh, een beetje uh, humeurig is. <laughs> veel regendagen. En uh, ja, dat is natuurlijk niet per se waar, waar je op zit te wachten als je op Bali woont. Nou, hier uh, rijdt een scooter de grote weg af en uh, is er een enorm zandpad waar je van denkt, nou, daar kun je niet rijden. Of ja, enorm, gewoon echt zo'n... Uh, Zo'n slecht rocky roodachtig zandpad. Maar hier rijden ze overal hoor. En het leuke is dat dit is de uh, omgeving waar onze chauffeur uh, opgegroeid is. En nu nog steeds woont. Dus hij, hij kent hier alles. En hij neemt ons ook regelmatig mee naar uh, plekken waar zij met de locals dan uh, vliegeren. En uh, dat, ja, daar reed ik, ik net langs. En dat is ook gewoon echt een zandpad aan de linkerkant. En... Uh, uh, dan kom je echt uit op een grasveld. En uh, je bent twee honden aan het spelen. Kom je uit op een grasveld en dan heb je echt gewoon 360 graden uitzicht over heel het schiereiland en zonsondergang. En nou ja, dat is echt super, super, super mooi. Maar daar kom je normaal gesproken helemaal niet. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Nou, hier wordt langs de kant van de weg even afval verbrand. Dat gebeurt hier ook nog gewoon elke dag. En dan valt het. Uh, in deze regio op het schiereiland misschien nog wel mee, omdat hier ook gewoon de Sampa trucks rijden. Maar uh, ja, in, de, in die plekjes in het noorden waar, uh, waar dat nog niet georganiseerd is, misschien wel nooit gaat komen. Daar wordt echt alles verbrand. Ik word er ingehaald door een scooter met een man en vrouw en een uh, baby achterop. Zonder draagzak, gewoon lekker uh, in de arm. Volgens mij slaapt de baby ook nog. Ja, dat zijn voor ons echt uh, dingen waarvan we denken, hoe dan? Maar ja, dat zijn wel echt leuke dingen om te zien. Ook hier weer, vrouw die aan koken is, vrouw die groenten haalt. Mooie tempel. Het is uh, volop zonnig. Blauwe lucht, paar wolkjes, er hangen vliegers boven me. Boerung Hantus, dat zijn de uilen. Ja, echt zo heerlijk. En dat is dus wel, Oelawatu heeft echt een mooie grote straat. En um, daar rijdt nu gewoon bijna helemaal niemand. Dus hier kun je gewoon lekker, uh, hier zitten ook geen kuilen in de weg. Hier kun je lekker rijden. Oh, heerlijk. Hier, dit zijn de plekjes waar, uh, waar zelfs ik gewoon uh, 
60 rij. Als uh, voorzichtige scooter aan, zeg maar. Maar ik moet inmiddels wel zeggen dat ik echt, uh, echt behoorlijk vooruit ben gegaan met rijden. En uh, dat ik ook inmiddels uh, mijn hand niet omdraai voor die lokale weg waar ik net op reed. Met alle gaten en kuilen en local life. En mensen die van links en rechts voorbij schieten. En ja, je hebt soms ogen tekort, maar uh, ja, het is wel heel erg leuk. Mijn helm waait op dit moment af. <laughs> oh, dan moet ik echt wat denken aan vroeger toen ik in dienst zat. Ik uh, ben uh, vier jaar militair geweest. En dan uh, moet je um, in de opleiding, in de AMO, moet je marsen. Ja, dat was niet mijn favoriete onderdeel. Want ik, heb, uh, ik ben 1 meter uh, net 60, denk ik. En ik heb niet de allerlangste benen. Dus ik, uh, ik had het zwaar om het tempo bij te houden. En dan ging je op uh, oefening. Nee, dat heette daar anders. Ik weet het even niet meer. Maar dan uh, had je dus vier of vijf dagen dat je gewoon even flink werd uitgeput. Zonder uh, al te veel slaap. Oh, je loopt wel iemand met uh, een dienblad met offers. Ah, dat is zo prachtig. Um, en dit is een beetje een warrig verhaal. Hè? Maar ik hoop dat jullie het... Uh, Leuk vinden. En dan uh, zat ik dus in dienst. En dan liepen we dus die marsen. En dan op een gegeven moment. In de, in, hoe verder je kwam. Hoe uitgeputter je raakte. En dan. Ik had zo'n grote helm op. Maar die was gewoon best wel zwaar. Op het moment dat je zelf een beetje moe bent. En dan ging mijn hoofd zeg maar. Zo naar achter hangen. En met die helm in mijn nek. En uh, dan hoorde ik de sergeant weer roepen. Timmermans hoofdrecht. En dan uh, hield ik dat weer een paar minuten vol. En dan ging ik vanzelf mijn hoofd weer naar achteren. En uh, omdat, ja, omdat die helm gewoon zo groot en zwaar was, zeg maar. En nu rij ik dus met zo'n uh, scooterhelm op. En die is voor mij ook net wat aan de grote kant. En ik heb dat bandje ook niet uh, uh, heel erg strak. En als ik dan uh, wind uh, tegen heb, dan, dan gaat hij naar achter. Dus nu zie je zeg maar mijn... Uh, mijn haar al, uh, al onder de scooterhelm vandaan komen. En die hangt dus gewoon helemaal achter in mijn nek. En ik hoor dus nu gewoon weer die sergeant roepen. Timmermans, hoofdrecht. Ja, dat zijn uh, grappige herinneringen. Maar ik kan hem nu wel weer recht zetten. Maar dat uh, duurt twee seconden. En dan uh, zitten we weer op hetzelfde. Dus ik laat het hier lekker bij. Nou, ik ben inmiddels uh, de grote weg is weer wat uh, kronkeliger geworden. Hier is het heerlijk. Ik rij nu met het uh, zonnetje in mijn gezicht. Ik zie echt uh, langs de kant allemaal mensen actief nog steeds. Ontbloot boven lichaam, mand vol met uh, bladeren. <laughs> Geen idee. Ja, het mooie is dat hier echt alles kunnen gebruiken. Hè. De buren komen ook echt bij ons in de tuin uh, blaadjes plukken. Dan vragen wij waar dat voor is. En dan is dat of voor uh, ja, bakjes te maken voor offeringen. Of het is een of ander uh, iets wat ze dan weer in de, in de groente stoppen. In de sajoer. Hondjes op de weg. Kindjes langs de kant van de weg zwaaien. Ja, en hier kom je dus inderdaad wel echt uh, winkeltjes tegen met uh, kleding en sieraden die nu gewoon dicht zijn. Omdat er geen, uh, geen toeristen zijn. Maar dan nog, weet je, het is wel echt een mooie community. Net zoals onze chauffeur, die heeft natuurlijk nu ook bijna geen werk. Um, hij uh, werkte als chauffeur van het hostel waar wij de eerste mens zaten. Maar dat hostel is eigenlijk uh, 
op één uh, klant na die daar langdurig zit, is die uh, verder ja, geen gasten, dus soort van dicht. Dus hij heeft daar uh, nul werk. En uh, even een auto inhalen. Uh, en hij werkte ook nog in een ander hotel als uh, volgens mij als kamer uh, schoonmaken. Um, maar ook dat hotel is nagenoeg dicht. Dus hij heeft daar geen werk meer. Wij uh, uh, ja, schakelen hem uh, zoveel mogelijk in voor uh, de verre ritten. Niet alleen omdat wij het zelf lekker vinden om met de auto te gaan met Jip. Zover. Uh, maar ook omdat het heel gezellig is en omdat we hem dan toch uh, kunnen sponsoren ook. Uh, maar verder ja, houdt zijn werk eigenlijk nagenoeg op. Maar dan zie je toch dat er een, echt een hele community uh, om hem heen is. Uh, ja, die zorgt dat hij uh, op projecten wordt gezet. Er zijn nog wat bouwprojecten die nog steeds doorgaan waar hij mag werken. Uh, ja, wij checken ook regelmatig nog, of hij nog st- steeds eten kan kopen. En dat is zo. Hij wordt eigenlijk uh, een soort van opgevangen. Nou, ik ben er. Ik moet even mijn uh, handen wassen. En zeggen dat ik er ben. Good morning. Yes. Thank you. Bye. Oh. Op een of andere manier gaat dat wegrijden altijd uh, iets sneller dan dat ik wil. Ik ben nog niet helemaal uh, gevorderd uh, scooteraar. Maar dat hoeft ook niet. Ik kom, uh, ik kom waar ik wil zijn. Ik heb nu lekker uh, een klein half uurtje gereden. En ik uh, ben nu op plaats van bestemming. Even kijken. Ja, dus dat is dan wel weer heel erg mooi. Dat zij hier echt uh, uh, nog zo'n, uh, zo'n community hebben. Hè? Zij zijn, uh, hij is aangesloten bij... Uh, of ja, hoe zeg ik dat? Aangesloten bij. Um, zij hebben hier gewoon hun geloof. En um, dat is net zoals wij het kennen van de kerk. Ook gewoon een, uh, ja, een groep mensen die... Elkaar kennen al vanaf uh, vroeger. En uh, ja, al die mensen zorgen gewoon voor elkaar. Good morning. Dus het is is alsof iedereen nu in tijden van crisis. En helaas is dat voor hun niet de eerste keer dat ze zoiets meemaken. Wel corona natuurlijk, maar hier uh, is ook de vulkaan uitgebarst een paar jaar geleden. En de bomaanslag in Kuta in 2001, meen ik. Um, ja, en op dat moment, op het moment dat de toeristen wegblijven, dan, uh, dan komt de community nog hechter bij elkaar. En dan zorgen ze ervoor dat iedereen uh, uh, te eten krijgt. Tenminste, hè? zoals ik het begrijp van de locatie hier. Ik weet niet hoe dat in de rest van Bali is, maar als ik er zo over praat met Barbara en Wayang, dan is dat daar uh, vergelijkbaar. Nou, ik ben nu dus bij de plek waar ik uh, dadelijk de yoga ga volgen. Het is vroeg, hier zitten volgens mij nog wel wat gasten, dus ik praat even wat zachter. Maar ja, dus ze hebben hier echt nog een soort van community en... Uh, uh, ze hebben hier ook in de elk dorp een panjar. En het panjar uh, is eigenlijk een beetje het, uh, ja, moet ik dat zeggen, gemeenschapshuis of zo. Um, maar die, de panjar krijgt ook gewoon uh, geld van de gemeente om te zorgen dat, uh, 
dat iedereen binnen de gemeenschap eigenlijk uh, uh, eten heeft of zoiets. Ik ken natuurlijk niet alle details van het Balinese leven, maar ik hoop dat ik jullie zo op deze manier wel een beetje mee kan nemen. Ik ben er, ik ben bij de yogashala. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ik hoop dat het geluid een beetje goed is. Mochten jullie vragen hebben, dan stel ze me gerust. En uh, laat me even weten wat je van deze aflevering vond. Even wat anders dan anders, maar misschien wel heel erg leuk. Hele fijne dag. Ik ga lekker uh, anderhalf uur yoga een. <laughs> yoga een. Yoga een. Hoe zeg je dat eigenlijk? Nou, ik hou ermee op. Uh, fijne dag. Tot snel. Doei doei. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media, zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit, dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!